Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. Idag kommer ni få höra när jag pratar med Mats Johansson om hans bok Kalla kriget 2.1 under imperiets återkomst. Under samtalet pratar vi också om tankesmedjan Frivärd där Mats är ordförande. Och vi pratar även om Svenska Dagbladets ledarblogg Säkerhetsrådet där Mats är redaktör. Mats berättar även en del om sin tid som riktasman om huruvida det kommer att komma en uppföljare till Kalla kriget 2.1. Som ni hör så är det ett späckat avsnitt idag och vi ska alldeles strax köra igång. Men innan vi startar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en rikttäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och ber oss till Stockholm den 19 april 2017. Nu sitter jag här med Mats Johansson i Stockholm och idag ska vi prata om en massa saker. Men först ska vi börja med en bok som Mats har skrivit som heter Kalla kriget 2.1. Onda imperiets återkomst. Men jag tänkte innan vi kör igång Mats så kan väl du börja med att presentera dig själv. Ja, Mats Johansson. Jag är journalist från början men har även ett långt förflutet inom politiken. Så att eh, politisk journalist får man säga, har, det är det som har präglat min, min karriär. Okej, okay, ja, vi ska ju prata lite om det du har gjort och, vad, och det som har koppling till säkerhetspolitiken under samtalet. Men jag tänkte, om vi börjar med den här boken då, vad handlar den om? Jo, jag satt i riksdagen i, i åtta år och det roligaste man gjorde där var ju att ta emot skolklasser och... Eh, det var bara det att ja, de var snälla och trevliga men de kunde ju ingenting om historia. Och det var därför jag kom på för jag satt i utrikesutskottet och pratade mycket om det som hände i Ryssland och Baltikum och ja, i vårt närområde. Men de jag pratade till och med de här högstadie- och gymnasieeleverna de, ja, de var ju födda efter att allting dramatiskt hade hänt. Efter att Sovjetunionen hade försvunnit, efter murens fall och, och efter Baltikums frihet. Så då kom jag på att här fanns ju en publik att skriva en bok för så då gjorde jag det. Ja, men jag tänker, vad, liksom, vad var utgångspunkten i boken? Vad var det du ville så att säga, få fram? Ja, det var ju berätta historien. Det är egentligen tre berättelser i samma bok. Det är en berättelse om vad kalla kriget var. Precis just det, alltså det som hände, konflikten mellan öst och väst, mellan kommunism och, och demokrati, mellan planushållning och marknadsekonomi. Från säg, 1917, ryska revolutionen, fram till ja, 1989-91. När världskartan plötsligt förändrades över på ganska kort tid. Det var den historien jag ville berätta. Den andra historien i boken är vad som har hänt i Ryssland sen Putins, Vladimir Putins tillträde. Man kan säga från 1999 och, och framåt till idag. Och det tredje var vad har hänt i Sverige när vi har reagerat på, på det som har hänt i vår omvärld. Hur har vi tänkt när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken? Som har blivit mitt specialintresse på, på äldre dagar. Och eh, då berättar jag om hur vi först trodde att den eviga freden var här. Att vi aldrig mer skulle behöva uppleva krig. Och sen, tio år senare, hur vi nu har börjat återuppta eh, försvarsansträngningarna, rösta eh, försvarsekonomin. 
införa värnplikt till och med. Allt detta som, som har hänt ganska snabbt nu på de senaste två, tre åren. Så det är tre berättelser i, i en inom den här ramen, det kalla kriget, alltså konflikten mellan öst och väst. Under ganska lång tid i Europas historia. Många av de skoleleverna som jag träffade, de visste ju inte att halva Europa hade varit ockuperat och att... Många yngre människor som inte har läst historia ordentligt i skolan tar för givet att det Europa, den omvärld vi ser idag, den är given för den har alltid funnits där. Så är ju inte fallet. Nej men det där kan jag känna igen själv. Alltså, jag har ju läst mycket och studerat mycket inom säkerhetspolitiken och när jag läste din bok alltså, så fick jag lite av en sån här återkomstkänsla att jag just det, så här var det ju. För att dels har det ju gått ganska länge sedan Sovjetunionen upplöstes. Och sen har det hänt en massa andra saker och mm. den tiden vi lever mm. i nu präg, har ju hittills präglat mycket av 11 september-attentaten. Just det, men du har glömt det du en gång hade lärt dig. Men många av dagens ungdomar har ju aldrig lärt sig det här. Så att de, och det har vi märkt nu också. Den första utgåvan av den här boken som jag skrev, det var en hardcover för 220 spänn. Och den sålde vi visserligen... Klar hela första upplagan men sen kom jag ju på att jag ville ju vända mig till yngre människor och de har inte så mycket pengar att köpa böcker för så att nu har vi gett ut den i pocket håller på att tugga på, på de första tusen exen där för 50 spänn och då når man en annan publik och det där är lite fascinerande om det är så att, att man kan nå ut till den här yngre, yngre historietörstande publiken som faktiskt finns också bland ungdomar som är intresserade av Ja, sin framtid och hela världens framtid. Det brukar man ju vara så där i 16-18 års ålder när man går på gymnasiet och börjar få en världsbild att förhålla sig till. Hur ser världen ut nu och i vilken värld kommer mina barn att växa upp? Och det är det där intresset jag har försökt stimulera då. Jag är ute och snackar ganska mycket om den här boken också. Ska sägas främst för en äldre publik kanske. Men även, även ungdomsförbund och studentförbund och, och, och så. Så att, det är roligt. Ja men om vi säger då den här pocketupplagen, när var det den kom ut? Ja, den kom i höstas till bokmässan, förra bokmässan. Så att, den har varit ute ja, ett halvår, lite mer nu. Ja, och som vi båda vet så är omvärlden händer ju saker hela tiden. Om vi tänker så då att du skulle vilja skriva ett nytt kapitel då. För det har du ju gjort då till den här pocketupplagen. Ja. Vad skulle det handla om då? Ja, för det första ska jag säga att jag hoppas att den första pocketupplagan säljer slut så jag får chansen att skriva en ny. Och då skulle jag lägga till det, det allra mesta som, som har hänt på det här området som har med Ryssland och, och Östersjön att göra. Det är ju att NATO har fått, fått plats på allvar i de baltiska staterna och nu, nu står... Nu står riktiga NATO-kompanier i varje baltiskt land och det kan man säga inte kan de stoppa någon rysk invasion. Nej, det är ju sant. För det första tror jag inte det blir någon nu när NATO är på plats. Och för det andra så är de inte där för att möta en, en frontinvasion från rysk sida utan de är ju vad som kallas för snubbeltråd. Man ska... Man ska veta när det blir krig på allvar. Men det är ju, det är ju andra krigsformer. Det är ju lite av det nya också nu. Att, att, och som jag inte har med särskilt mycket av min bok. Det är ju de här cyberattackerna. Alltså det, det lite mer osynliga kriget. Det som inte är 
det hårda, heta kriget utan som är en fortsättning på det kalla krigets metoder. Det är propaganda och det är desinformation och det är cyberattacker och det är en, en form av påverkan som, som inte är så synlig. Så det är väl de nya grejerna i ett, i ett nytt kapitel i en ny bok att lägga till att som det hette gamla västernfilmer, kavalleriet har kommit för att rädda oss från indianerna. Och kavalleriet i, den här, i det här fallet är då eh, Natos trupper, kompanier i de här olika länderna. Ja men och en fråga som har kommit nyligen då sen det amerikanska presidentvalet där, det är ju då Natos betydelse i Europa där. Kan du göra någon kort utläggning kring vad du tror om valet av president Trump, hur det kommer att påverka det här? Ja, eller som mamma sa, trovet, det får man göra i kyrkan. Det, men vet, vi vet nog lite mer nu än när Trump tillträdde i november. Det är ju att han har ändrat sig. Är det bra eller dåligt? Ja, jag tycker från mina utgångspunkter, jag är ju för både svensk medlemskap i NATO och att vi samarbetar med, med militärt med USA. Och våra grannländer, varav de flesta är ju med i NATO. Uh, utifrån de utgångspunkterna är det ju bra tycker jag att Trump har, han gick ju till val på kan man säga USA ska hålla sig borta från Europa, Europa får sköta sina uh, och framförallt finansiera sina egna uh, angelägenheter och sitt försvar. Det där har han ju mjukat upp, han har börjat omge sig med, med uh, försvarsminister och, och andra Säkerhetsrådgivare och andra som har en vettigare, mer balanserad, mer traditionell västhållning. Och det har ju lett då till, åtminstone uttalandevis, att, att han numera in, inte anser Trump att NATO är förlegat utan i högsta grad en relevant försvarsorganisation. Sen är det väl den enda punkt han har rätt på tycker jag. Det är ju att Europa måste själv betala mer för det gemensamma försvaret. En större del av Natos budget har ju varit finansierad av USA. Och när det gäller styrkemässigt så har vi varit helt beroende av den amerikanska närvaron i Europa. Nu börjar ju sakta men säkert de flesta europeiska regeringar att inse att Trump menar allvar med att dra ner den amerikanska delen av NATO-budgeten. Då måste man ju fylla på dels med pengar och dels med egen förmåga. Och det är precis det vi gör i Sverige nu också. Alldeles oavsett om vi ska gå med i NATO eller inte så måste vi bygga upp vår egen förmåga igen. Jo men då en del i det är ju att som om vi går tillbaka till det vi pratade om tidigare då att Ryssland lite grann hade fallit bort som ett hot i Europa och ersatts av det här med islamistisk terrorism och, och andra hot så, så börjar ju det komma tillbaka mm. nu igen. Ja. Jo men det beror ju på också att Putin agerar. Det är ju Putin som bestämmer mycket av hur vi i Sverige betraktar vår närmaste omvärld. Och det är det som framförallt har förändrats då sen vi tar de första försvarsberedningarna på 2000-talet. Jag har gått igenom dem i min bok ganska noga. Hur såg man på... Ryssland, hur såg man på hotet österifrån, hur såg man på säkerhetsläget och det var ju vad jag har kallat att vi, vi har gått från solskenspolitik till duggregn nu, inte full storm ännu men alltså, det är ju inte den här lite bagatelliserande synen längre på, på krig och på hotbilder utan 
För, ja, jag höll ju på i riksdagen och talade för döva öron under åtta år mellan 2006 och 2014. Jag försökte få framförallt mina partikamrater att förstå att regeringen förde en, alliansregeringen förde en felaktig försvarspolitik. Det där är borta nu. Det är ganska snabbt så har ju allianspartierna och Socialdemokraterna regeringen kommit till insikt om att vi måste förbereda oss för sämre tider och det är det vi håller på med just nu. Ja, vi ska prata lite mer om din tid som riktasman här senare men jag tänkte i boken så använder du ett begrepp som du kallar dig själv och det är att du refererar till dig själv som en kalla krigare. Kan du berätta vad du menar med det begreppet? Ja, alltså det här kriget som pågick som var kallt, det vill säga det utbröt aldrig någon riktigt stor konflikt mellan blocken. Hade det gjort det så hade det kallats för det tredje världskriget ungefär. Det hade varit ett hett krig. Men kallt krig innebar ju att man slogs med propaganda och ja, politisk påverkan överhuvudtaget opinionsbildning. Den var ju väldigt intensiv i Sverige och jag var ju tidigt engagerad då i, på den borgerliga sidan. Jag skulle gå med i Folkpartiets ungdomsförbund för mina föräldrar var aktiva folkpartister men det var året var 1968 och det var det året Per Garton valdes till ordförande och de unga folk, FPUarna i Sundsvall började hälsa varandra med knutna nävar och svarta baskrar och sådär. Så att jag gick med i högern istället under Yngve Holmberg. Och sen dess har jag varit engagerad då för en opinionsbildning mot totalitära idéer. Det var ju inte bara Sovjetunionen som var hotet och Warszawa-pakten. Det ockuperade Europa utan det var ju också här på hemmaplan. I Sverige hade vi en extremvänster som... som förespråkade proletariatets diktatur som det hette med Lenins termer och det här var ju människor som menade allvar det var ju begåvade människor många av de här och det var en ung vänstergeneration som, som jag tyckte var värd att bekämpa också att jag, jag engagerade mig för kan man säga ganska liberala idéer som motsatt, motsatt till, till denna extremvänster som fanns och finns ju fortfarande fast den är mycket mindre. Man ska ju komma ihåg att det var motståndet mot den här extremvänstern som gjorde att den, den fick aldrig något riktigt fäste i Sverige och fick aldrig chans att förverkliga några av sina totalitära idéer. Och det var en hård kamp med politiska medel, framförallt socialdemokratin som tog striden på arbetsplatserna inom facket Uh, Olof Palme skapade ju till och med en, en hemlig polis, IB, för att åsiktsregistrera uh, de här människorna. Och uh, jag var ju aktiv också på studentkåren på den tiden i början av 70-talet och det var ju det var väldiga strider. Man slogs i varje kårval för att kasta ut vänstern från kåren och, och allt detta. Så att, uh, det var en spännande tid på, på många sätt och det var ju flera problem här i Sverige- det ena var ju att Socialdemokraterna i sig hade fått över 50% i valet 68. Vi som var unga då tyckte vi att vi såg en slags enpartidemokrati. Jag säger inte enpartistat men enpartidemokrati. De hade ju suttit i regeringsmakten i... Ja det blev ju 44 år i sträck alltså fram till 76. Då, då det blev en borgerlig valseger och... 
det var ett problem för ut, utöver extremvänstern. Medan vi andra, vi ville ju att Sverige skulle bli lite mer europeiskt och lite mer liberalt. Det fanns en ungdomsrevolt där också som in, inte var så politisk. Det var ju hela musikrörelsen och då menar jag inte den progressiva vänsterrörelsen utan jag menar överhuvudtaget popvågen på, på 60-talet. Vi började resa utomlands. Vi började se att det fanns en annan värld där och det var inte Östtyskland vi reste till utan det var ju i väst, västerut vi reste. Det var detta jag menar med den, den ganska lång epok där kring 68 åren som var mitt kalla krig så att säga. Den lite äldre generationen kommer ihåg på 50-talet skräcken för atombombskrig och den så kallade fredsrörelsen som fanns i Sverige då som var efter andra världskriget men det fanns en stark, ett starkt stöd för att Sverige skulle bli mer likt segramakten i andra världskriget, Sovjetunionen. Och, så att det var, det var en, en, en hård politisk strid under tre, fyra decennier. Det är vad jag menar med att jag var en del av, av detta. Jag förstår. Och när man, om vi går tillbaka till boken där då, så när du redogör för om vi ser i synnerhet då, Sovjetunionens historia och sen fall och sen tar, så återknyter du till det som sker idag så får jag uppfattningen att du menar mer att det har tagit en paus den här utvecklingen snarare än att ja, det tar slut. Ja, det kan man väl säga. att Det är liksom min bild av det är ju många som säger att det, det, det finns inget kallt krig längre. Det, det dog med Sovjetunionen. Men jag menar att Putin har kopierat mycket av det Sovjetunionen stod för. Visserligen är det ingen som tror på kommunism längre, kan man säga, i, i Ryssland. Men å andra sidan, när man cynisk så säger man ju att det har ingen någonsin gjort som har upplevt kommunism. Det fanns inga kommunister i östdiktaturerna. De fanns bara i väst vid unga människor, vid, framförallt universiteten i väst som, som trodde på kommunism i marxism-leninistiska meningen. Men jag menar ändå att det är ett nytt kallt krig på det sättet. Det är inte det gamla. Därför att Sovjet finns inte längre, det stora imperiet finns inte, kommunistpartiet finns inte. Den typen av ideologisk krigföring har ju fallit därför att Putin inte står för, för kommunismen. Han har ju en egen variant, någon slags national... Ja, det, det är något med nationell... Ordet nationell som förtecken i alla fall. Jag ska inte säga nationalkapitalism. Men han har ju onekligen satsat mer på att berika sig själv än, än folket. Och eh, hela hans klass som styr dagens Ryssland har ju verkligen berikat sig själv eh, på olika sätt. Eh, främst genom korruption. Och det är en av mina poängerna i, i min framställning. Det är ju att säga då att... Eh, kommunismen i, i Ryssland har ersatts av, av korruption en egen, egen slags personlig rikedomspolitik det är en ganska liten elit i Ryssland som har fått del av, av de rikedomar som, som har gått att komma över där så det är därför jag också använder leker lite grann med det här begreppet 2.0 eller 2.1 jag hade en ursprunglig version i en tunnare skrift som kom ut efter kriget i Georgien som hette kalla kriget 2.0 och nu efter Ukraina-kriget så blir det 2.1. Det är ju att jag leker med, med de här nya versionerna ungefär som dataprogram också dateras på det sättet. 
Ja, men när vi går tillbaka till den här mellantiden då, mellan Myrens fall fram till Jorgenkriget där. Hur ser du på den perioden i Ryssland? Ja, jag visste ju vad som skulle hända. För jag hade ju läst på. Jag hade ju studerat Putin redan från tillträdet och tänkte... Utan att vara någon rys, rysofil, alltså jag kan inte ryska. Det, det har ju varit ett problem förr i världen åtminstone att följa det som händer internt eh, när man inte kan tala ryska och läsa ryska. Å andra sidan så, så eh, det är många ryssar som talar engelska och västas, vistas i västvärlden i dessa dagar. Och jag har träffat en hel del av dem som har varit på besök här i Sverige och på internationella konferenser. Så jag tycker jag, sen Putins tillträde har haft en hygglig bild av vad han har tänkt och vad han har velat göra och sen gjort det. Och jag var ju övertygad från början om att inget gott kunde komma ut av en KGB-officer som tillsattes på det sättet han... Han utpekades ju av Boris Jeltsin för att Jeltsin skulle slippa och hans familj skulle slippa eh, repressalier. Så utpekade de Putin. Och, eh, så att han var ju kan man säga inte folkvald från början. Sen har han blivit bekräftad i, i framförallt av opinionsmätningarna. Men av eh, alltså den fria opinionsbildning som, som vi är vana med i vår typ av demokrati, den har ju aldrig funnits i Ryssland, vare sig före eller efter hans tillträde. Och när, man, när man jämför valen i Ryssland som har skänkt honom hans legitimitet, Putin, så ja, vad, hur kan man kalla dem för demokratiska? De har ju, det har ju inte funnits en fri opinionsbildning. Han har ju fängslat sina motståndare och det, flera av hans mest namnkunniga motståndare har ju mördats. För att, och en av dem som, som jag då har Lärt känna, hette ju Boris Nemtsov och min bok är också dedicerad till, till, till honom. Han har varit här flera gånger i Stockholm och föreläst medan han levde under, om Putin och hans avsikter. Och, eh, hans sista, nästan sista ord innan han mördades det var att Putin betyder krig och det kommer vi att få leva med, vi ryssar. Uh, det har jag tagit starkt intryck av sen, sen jag började träffa Boris Nemtsov och uh, hans likasinnade. Ja men det där är en sak som jag själv när man läser tidningarna tycker att de inte lyfter fram tillräckligt och det är ju det att vi har ett pågående de facto krig i Ukraina och just det här att det stryker med folk och som du säger det inte stryker med genom bilolyckor utan det är faktiska mord och avrättningar i den här kampen. Ja, och i, om vi backar bandet ytterligare före Georgien var det ju första och andra tjetjenska kriget. Där det var ju inte mord på oppositionsledare. Där var det ju en slags mass, massmord på uttaget oppositionella. Som pågår fortfarande. Tjetjenien har ju blivit en, en särskild diktatur i diktaturen, som jag ser det, under Kadyrov. Så att jag brukar säga att det är Putins egentligen fjärde, fjärde krig som som pågår. Han var ju inte ansvarig för det första Tjetjenienkriget för då var det Jeltsin som var president. Men det andra och sen Georgien och på det eh, Ukraina och uttaget hoten mot, mot Baltikum som har varit ganska ihållande under eh, en lång period. Det, det är ju mycket som pågår. Eh, försök i Moldavien. Man kan hålla på att räkna upp ganska länge. Syrien är ju den fjärde heta kriget kan man säga. Um, som vi har upplevt nu. Och det var heller ingen, ingen överraskning för min del. 
när man såg på hur ryssarna befäste baserna. Det är militära skäl till varför Ryssland har stött folkmordet i Syrien och diktatorn Assad. Ja, men du var inne på en sak där också. Det är ju att situationen i Baltikum inte heller uppmärksammas ofta. Men du går in ganska djupt på den i din bok. Kan du förklara bakgrunden till det? Ja, det beror ju på att jag var aktiv i något som hette måndagsrörelsen som vi grundade i hade torgmöten på Normans torg mitt i Stockholm och runt om i landet på många andra torg också. 1990-91 när det stod och vägde. Skulle Baltikum kunna bryta sig loss ifrån Sovjetunionen under Gorbachev och hur skulle det ske? Hur många skulle dö? Och det visar sig att Balterna lyckades ju tack vare också svensk och annan, annan västlig inblandning i konflikten övertyga de ryska makthavarna om att de skulle släppa de baltiska republikerna fria. De hade aldrig varit egentligen en naturlig del av Sovjetimperiet och ryssarna drog sig fullaktligen ur ganska fredligt för övrigt, det är väl en av historiens stora överraskningar att det inte blev något blodbad när ryssarna lämnade hela östra Europa det dog människor i Baltikum dog det ju människor därför att de blev överkörda av ryska stridsvagnar när det gjordes befrielseförsök och motkuppsförsök 90-91 och jag var aktiv inte bara här i Stockholm då med demonstrationer i måndagsrörelsens regi tillsammans med Anders Kung och Peter Luxep och Gunnar Hökmark och andra utan jag var också aktiv i Tallinn. Vi öppnade ett kontor. Jag var chef för tankesmedjan Timbro då i Stockholm och vi kom på att vi skulle utbilda oppositionella studenter i framförallt Estland då, där vi hade goda kontakter. Så vi gjorde det. Vi öppnade ett kontor och vi drog igång en, en seminarieverksamhet med hjälp av professorer från Handelshögskolan i Stockholm och det som senare blev embryo till ett universitet Handelshögskolan i Riga som startade med hjälp av Handelshögskolan i Stockholm. Och där fanns ju professorer som dels hade baltiskt påbrå och ville göra en insats och dels av politiska skäl tyckte att det man kunde göra det skulle man också göra. Och just det där med att lära sig modern ekonomi det såg vi ju att det behövde ju de här länderna. Och vi, det var ganska rörande då när vi intervjuade studenter för antagningsprocedurerna till, till vår lilla verksamhet som var ganska, ganska blygsam men dock symbolisk verksamhet. Modern marknadsekonomiskt tänkande under ledning av, av professorer från det kapitalistiska Sverige. För det här var ju innan Baltikum var fritt, innan Estland var befriat. Så att vi hade ett kontor i, i dåvarande sovjetiska LOs högkvarter hög och vi var övervakade av KGB och träffade KGB-folk och berättade vad vi höll på med. Vi försäkrade att vi, vårt slutmål var att de skulle bli arbetslösa. Och så blev det ju. Jo, men jag tänker, du, du berättar lite grann om den historiska bakgrunden nu. Mm. Men jag tänker, kan du förklara lite grann Baltikums säkerhetspolitiska betydelse utifrån geografin och så? Ja, eh, 
redan då så var det ju så att vi, vi tänkte oss ju ett, att ett Baltikum i, i frihet vänder sig västerut, vill komma med i EU, vill komma med i NATO, kommer att utgöra därmed en slags skyddsvall också för resten av länderna kring Östersjön. Och så blev det ju. De tre baltiska staterna syns emellan ganska olika. Men alla kom ju med i, samtidigt då i EU. Och 1 maj 2004 utvidgningen och småningom även i NATO. Och där fanns det ju väldigt olika uppfattningar även här i Sverige- om skulle man verkligen släppa in dem här i NATO, skulle man släppa in dem i EU, tillhörde inte de egentligen Rysslands kärnområde. Skulle inte ryssarna bli arga på oss om vi, vi hjälpte balterna. Men där stod ju de borgerliga regeringarna på sig faktiskt. Det var ju under Carl Bildts regering 1991-94 som allt detta skedde. Och där spelade ju Sverige en instrumentell roll för att hjälpa balterna och bli deras språkrör i de långa processer som föregår medlemskap i både EU och, och NATO. Och detta kunde vi göra därför att eh, regeringen Bildt hade bra europeiska kontakter framförallt med, med Helmut Kohl och eh, tysk, tyskarna på den tiden, tyska regeringarna på den tiden som också hade ett intresse av att, att eh, de skulle komma med. Och då på den vägen är det fortfarande när vi nu pratar om NATO-länderna, Estland, Lettland och Litauen. Och gör vi ju det med, med positiva förtecken därför att vi vet att deras NATO-medlemskap också är ett skydd för Sverige och framförallt Finland. För det är ju nästa skyddsfall, det är ju Finland då som ligger mellan oss och, och Ryssland och därför är det också viktigt att vi har ett, ett bra samarbete med, med Finland. Jag tror ju i och för sig inte på att vi kommer att gå med i NATO samtidigt eftersom eh, finska opinionen är så tjurig eller vad man ska säga så ser jag ingen poäng i att Sverige håller på att släpa in, ska släpa in Finland i NATO. Vi, vi går vår egen väg och finnarna går sin, tycker jag. Men vi bör ju ha ett utveckla, fortra, fortsätta utveckla vårt försvars, eh, bilaterala försvarssamarbete. Och det gör, ju, det gör ju Peter Hultqvist som försvarsminister. Det var det första han började med innan han började tramsa om att ersätta NATO-medlemskapet med bilateralt USA-samarbete. Men Finland är viktigt, Baltikum är viktigt och jag tycker kanske inte att... Eh, de, de frågorna får rätt proportioner i den svenska... Eh, debatten. Kanske bland säkerhetspolitiska experter förvisso, men inte allmänhetens medvetande. Jo, men jag tänkte en sak du tog upp där också det, det är just som du säger det här med uppmärksamheten men vad tror du att det beror på då att vi media inte bevakar mm. utvecklingen i, i Finland och Baltikum så pass mycket som den borde? Ja, alltså jag är glad nog att både min tidning Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter håller sig med både säkerhetspolitiska eh, reportrar och utrikeskorrespondenter eh, i de här trakterna. Och med tanke på hur eh, ekonomin har sett ut för många av, av eh, kvalitetsmedierna i Sverige så får man vara glad för det lilla. Jag tycker, jag tycker det är en bra rapportering som finns i Sveriges Radio framförallt. Eh, från både Ryssland och Finland och 
eh, om de här frågorna överhuvudtaget. Så att eh, radion är mitt medium och eh, som medarbetare i Svenska Dagbladet så är jag glad varje gång jag läser initierade artiklar både från Ryssland och Finland. Och, eh, men det finns en anledning till eh, att kanske politikerna det har funnits i alla fall en historisk förklaring, nämligen detta att Balterna existerade inte som självständiga folk när jag gick i skolan. Baltiska staterna fanns inte utsatta på kartan, de var en del av det röda Sovjetimperiet. Och vi förträngde den gemensamma historia vi hade haft, bland annat det faktum att Sverige ju som stormakt regerade över Finland och de här provinserna. Men det som i modern tid har blockerat en del av debatten det var ju Baltutlämningen i slutet på 40-talet där vi skickade hem Baltflyktingar till ja, hem och hem. Inte till de baltiska staterna utan till Sovjetunionen. De var ju ockuperade de här. Och trots det så skickade vi hem politiska flyktingar, alltså något skam, en skamfylld del av svensk historia som framförallt Socialdemokraterna var skyldiga till. Och det tror jag också har gjort, det har funnits en skamfaktor där i svensk socialdemokrati att man vill inte diskutera Baltikum och det visar ju sig, det där levde ju kvar 89, 90, 91 när Frågan om Baltikums befrielse kom upp igen va? så förnekade ju Pierre Chury och Sten Andersson och vad ministrarna nu hette på den tiden att, att det fanns en befrielserörelse som vi borde stödja. Tvärtom, det fanns ju upprörda diplomater som rapporterade hem från de här länderna att vi får inte stöd, det stöd vi behöver från, från UD och från den då socialdemokratiska regeringen. Men sen blev det annat ljud i skällan efter 1991 och regeringen Bild stod för en helt annan aktivism kan man säga. Ja men kontentan i det här det är ju egentligen att det finns mycket vi kan lära av historien och att historien präglar hur vi ser på saker och ting idag vilket jag tror man lätt glömmer bort. Och pekar framåt. Det, det tycker jag är det viktigaste när man pratar om vad som har varit. Att vet man inte vad som har varit så vet man inte heller vad som kommer att hända. Ja, vi ska ju även prata om det du nämnde lite grann här och det är ju tankesmedjan Frivärde du är ordförande. Och jag tänkte, kan du berätta lite grann vad Frivärde är för något och varför den här tankesmedjan skapades? Så gärna så. Det började ju med för min del att jag var ju chef för tankesmedjan Timbro på slutet på 70, början på, 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 80, slutet på 80-tal, början på 90-tal under sju år. Och, så jag är liksom van vid den här lite friare politiska intellektuella debatten, den som finns utanför partierna som är ganska hårt styrda av ja, det faktum att man ska regera och måste ta hänsyn till väljare. Det är ju det behagliga med tankesmedjornas värld som jag lärde mig när jag var i Washington i mitten på 80-talet att där är det de som jobbar, de tänker fritt och skriver och talar och då slog sig ju tanken att när jag skulle sluta riksdagen så tänkte jag några år innan att jag ska starta ett utrikespolitiskt timbro och på den vägen är det så att tankesmedjan Frivärd grundades på Europadagen 2011 den 9 maj så det är ganska snart sex år sedan och vi ser hos detta timbro som ju finns fortfarande och 
sysslar då med utrikes- och säkerhetspolitik. Annars är det ganska traditionella metoder. Det finns ju fler tankesmedier i Sverige nu som har anammat Timbros sätt att jobba med seminarier och rapporter och skrifter och artikelskrivande och ja, egna utredningar. Och vi har kompletterat då den typen av verksamhet med, även med utbildning. Vi, jag är rektor för något som heter Utrikesakademin. 20 studenter per år på tredje året nu som träffar makthavare inom utrikespolitiken och säkerhetspolitiken och jag får träffa dem under heldagar, det är lördagar, ett antal under läsåret. Och sen gör vi några utrikesresor tillsammans till spännande, utrikespolitiskt spännande platser. Och så är det tentamen och så får man ett fint intyg av att man har genomgått den här typen av utbildning. Så man har glädje av under sin fortsatta karriär, om det nu är som fri opinionsbildare eller i politiken eller inom diplomatin eller försvarsmakten eller vad man nu vill söka sin framtid. Det är ganska ont om speciella arbetsplatser på de här områdena. Det kanske finns några tusen jobb i Sverige som, som vetter åt det här hållet så att säga. Men det är en väldigt eftertraktad utbildning. Det ser vi ju när vi har tre gånger fler sökande än vi kan ta emot. Ja. Jo, men om man tänker, ni är ju om man säger, på den borgerliga sidan vad gäller utrikes- och säkerhetspolitiken. Och jag tänkte höra vilka motsvarigheter till er verksamhet finns det på vänstersidan och mittensidan i politiken? Ja, det är ju inte så många. Tyvärr skulle jag kunna säga, för att vi söker ju ofta folk till våra seminarier som vill ställa upp som kommentatorer och stå för någonting annat. Vi har socialdemokratiska föredragshållare i vår utbildningsverksamhet och en och annan ställer upp också offentligt på våra, våra seminarier. Olo Palmecentret är väl, är väl de vi har haft kontakt med och de bedriver ju en hedervärd biståndsverksamhet runt om i världen men de gör det naturligtvis med andra utgångspunkter än de vi har. Om du kallar oss för höger så är de väl den demokratiska vänsterns center för, för bistånds- och utrikesverksamhet. I övrigt så vet jag inte det, det finns naturligtvis kopplat till Biståndsorganisationer finns det ju motsvarande verksamhet. Ja, det finns, det finns också inom, inom universitetsvärlden naturligtvis öar av vänsterdebatt. Det finns enstaka förläggare, det finns tidskrifter. Men det är ju inte så att, att vi känner att konkurrensen är oss överlägsen på, på det här området. Det finns enstaka just på biståndssidan, enstaka biståndskritiker som, som är intressanta att studera därför att de har en annan syn på hur utveckling går till i fattiga länder. Nu är inte bistånd en särskilt framträdande del av, av frivärldsverksamhet men det är sånt jag håller på med som har debatterat svensk biståndspolitik i 30 år och talat för döva öron även där men Ja, nej men jag skulle välkomna en ökad satsning från, från vänstern på mer tankemässig verksamhet och jag vet egentligen inte varför, varför de inte har plockat upp de bästa bitarna av det som var vänstervågen på 60-talet. Det var ju, man ska vara artig, ett ifrågasättande som Sverige behövde även om deras slutsatser inte var... 
särskilt lyckade så var ju ändå deras kritik bidrog till att öppna upp Sverige på, på många olika områden. Så den, den artigheten kan jag bjuda på. Jo men en annan sak jag tänkte på det är att du, du har ju pratat om olika utmaningar som vad ska man säga, det västerländska samhället står inför och du pratade om varför ni startade frivärd och, och syftet med det. Och då tänker jag, det finns ju många som pratar om att det finns en, olika hot och påfrestningar på vårt sätt att leva nu. Och jag tänker utifrån det, hur kommer ni att utveckla frivärdsverksamhet framöver för att möta det här? Ja, det beror ju delvis på motståndaren faktiskt. I det här fallet, i vår nisch, så är det ju dels vad kommer Vladimir Putin att hitta på hur aggressiv blir hans närmaste framtid och det andra är ju naturligtvis vad händer med hela västvärlden med Trump och det finns beröringspunkter här intressanta tycker jag mellan Trump och Putin båda är ju någon slags förnekare av sanning, heder och rätt rationalitet, kunskap, vetenskap det öppna samhällets grunder att tillit till institutionerna och det finns ju i botten på även Trumps tänkande som är en fara och en risk för hela västvärlden en slags antirationalitet en populism en, en radikalitet framförallt hos hans rådgivare Steve Bannon som ju öppet säger att min förebild är ju Lenin här ska murar byggas mot den onda världen i det här fallet Mexiko. Det, det är närmast skrattretande att höra att medan Europa har rivit murarna ska USA bygga nya murar mot omvärlden. Eh, och det där har slagit rot i den amerikanska myllan. Eh, det finns en gammal tradition av populism där som, som eh, Trump har varit skicklig på att utnyttja den. Men eh, det är bekymmersamt för eh, Västeuropas framtid och även Östeuropas, om man får använda det uttrycket har ju den här populismen bitit sig fast och vi ser det i Polen och Ungern och flera andra före detta kommunistdiktaturer. Att det gäller ju för övrigt Ryssland, moder Ryssland själv. Liberalismen fick aldrig någon chans att grundas ordentligt i folkdjupet i de här länderna. Så det kommer väl att prägla en stor del, tror jag, av frivärlds närmaste framtid. Vad händer i, i EU rent konkret och hur går det med det europeiska projektet? Den idealism som ligger i botten på det som inte bara är en frihandelsgemenskap utan även där det finns något, någon djupare tanke om att Europas folk hör ihop. Jag tänker inom ramen för det då, kan du avklöja någonting om vad ni kommer att ha för talare eller evenemang här framöver? Ja, det beror, det beror lite faktiskt på vad de närmaste valen kommer att landa i. Och vi har då, när vi har tänkt till lite efter snart sex års verksamhet, sagt att Europafrågorna som sådana måste bli viktigare. Visserligen grundar vi den här tankesmedjan på Europadagen, men vi har aldrig liksom tänkt på allvar att EU och Europa ska bli ett stort säkerhetspolitiskt problem i sig. Va? Vi har ju tänkt på motståndarna eh, utanför. Men nu måste man ju också titta på hur ser motståndaren, fienden ut inne eh, i EU inom eh, respektive europeiskt land. Så där kommer vi ju lägga eh, en del krut framöver. Och då blir det naturligt att eh, titta också på vad har vi för kontakter i Tyskland. Den nya stormakten eh, i, inom EU och eh, 
Det beror ju delvis på hur det kommer att gå i det tyska valet där vi ju hoppas på att Frau Merkel får fortsätta keine experimente som det heter i, i Tyskland. Och eh, framförallt att hon ska leva upp till kravet på eh, NATO-medlemskapet, nämligen 2% av BNP till, till eh, försvaret. Vilket med tanke på tysk BNP är väldigt mycket pengar. Och eh, visserligen ska det ske under en tioårsperiod, men ändå. Och det där är väl eh, intressant som tidsfenomen att plötsligt så vänder sig Europa till Tyskland som... En, en av poängerna med både EU och NATO var ju att hålla Tyskland nere. Hålla Ryssland borta, Tyskland nere och USA inne som det hette när NATO bildades. Och nu vänder vi oss till Tyskland för stadga och resurser, ordning i Europa. Inte Putins ordning och inte Trumps ordning utan vår egen. Ja, man kan ju säga att historien har ju många gånger humoristiska ögonblick kan man väl konstatera. Men nu tänkte jag att vi ska prata om en annan del av din verksamhet och du är ju då redaktör för Svenska Dagbladets ledarblogg Säkerhetsrådet. Och jag tänkte, kan du berätta vad Säkerhetsrådet är för något och varför den här kanalen skapades? Ja, Svenska Dagbladet har ju alltid varit en stark röst i när det gällde försvar och, och, och säkerhet och, och eh, under det kalla kriget eh, kallas ju även för engelska dagbladet för att vi stod på, på ledarplats mycket på Englands sida eh, i andra världskriget och eh, ja på den vägen är det. Tidningen har varit för, för NATO och förespråkat svenskt NATO-medlemskap eh, sedan länge och eh, vi tänkte vi skulle utveckla det där. Jag som gammal politisk chefredaktör och Tove Livendal som ny politisk chefredaktör kommer på att det finns ett behov av i dessa tider när allt fler vill uttrycka sig på nätet så väntar man inte på kön, den långa kön till debattsidorna i papperstidningen utan det behövs nya fora på nätet och då eftersom Svenska Dagbladet har varit framgångsrikt i att utveckla sin nättidning och uttaget kontakten med läsarna på, på på nätet så drog, drog, fick jag uppdrag att dra igång det där och hade då fördelen att ha en plattform som frivärde. Det fanns många debattörer och skribenter och opinionsbildare i våra nätverk som tyckte det här var en jättebra idé. Och istället för att stå och vänta i veckor för att komma in på debattsidorna i de stora tidningarna så kan man nu bli publicerad. Om man har aktuella ämnen och kan uttrycka sig väl så, så kommer man in på ett helt annat sätt. Och det där visar sig ha fallit ganska väl ut i läsekretsen. Vi har höga läsarsiffror och bra delningar när vi har, när vi har ämnen som engagerar många. Och icke minst försvarsfrågorna naturligtvis. Där finns ju en stampublik. Fortfarande kvar 50 000 reservofficerare i det här landet. Vi har inte kvar mycket till försvar. Men vi har kvar många som har varit aktiva och är engagerade i försvarsfrågorna. Och till detta kommer ju då naturligtvis att vi på ett helt annat sätt kan debattera utrikesfrågor som annars har haft svårt att komma in i, i, och slåss om utrymmet. I de, särskilt efter de, de bantningar som har varit i, i formaten på både, båda de stora Stockholmstidningarna och... Ja, nej men så att det här pekar väl också framåt att... I takt med att tekniken har utvecklats så, så äh, kan man experimentera med nya, nya uttrycksformer. Och äh, 
I det här fallet också då, om jag ser det från andra hållet, för frivärde är det ju en stor chans att nå en publik som är mycket större än den vi når med våra vanliga kontaktmetoder. Och visserligen, vi bandar alla våra seminarier och lägger ut på nätet, men det är klart att vi når ännu mycket fler på, på nätet i på Svenska Dagbladets säkerhetsrådet. Som dessutom speglas då av många av de här försvarsbloggarna som uppdaterar sig. Inte lika ofta som vi kanske, men när de gör det så ser vi ju på siffrorna att läsare går vidare från Wiseman och, och Skipper och alla de andra vad de, vad de nu kan heta. Och kanske från, även från den här podden numera till, till vad som står på Svenska Dagbladets nätsidor. Ja, men jag tänker, kan du sammanfatta lite grann bara eh, visionen där? För du, du sammanfattade i frivärldsvision. Mm. Vad är säkerhetsrådets vision? Ja, det är ju helt enkelt eh, att ge en plattform för, för skribenter. Det, det är det grundläggande. Och sen råkar det finnas en stor publik som, eh, lite beroende på ämnet ska jag väl säga, eh, de, de är beredda att titta på det här varje dag. Precis som man gör med den prenumererade papperstidningen fortfarande. Svenskan och även Dagens Nyheter har ju en väldigt trogen publik ska man ha klart för sig. Man klagar på att mediernas intäkter sjunker. Ja, det gäller annonsörerna. Eh, inte prenumeranterna, de är fortfarande trona. Eh, sen är det klart att yngre människor föredrar andra former eh, för mediekonsumtionen. Men... Eh, kan vi hålla upp intresset för utrikesfrågor? Det tror jag verkligheten kommer att hjälpa oss att göra. Att spegla hur man ska se på det som händer i världen. Det är ganska dramatiska tider vi lever i nu. och De behöver uttolkas och analyseras. och Folk vill höra sina åsikter speglade för att känna sig med i tiden. Och det kan man nog tillgodose ganska många år framåt om vi sköter oss. Men jag tänker att en sak där som du har varit inne på ganska ofta i det här samtalet är att det inte verkar ha funnits och det finns väl kanske inte riktigt heller idag ett jättestort intresse för frågor kopplade till säkerhetspolitik och utrikespolitik i Sverige. Och jag tänker utifrån din erfarenhet, vad tror du att det här beror på? Ja, det beror ju på att vi har levt i en felaktig uppfattning när det gäller säkerhetspolitiken. Att, att krigens tid är över. Det var väl en naturlig reaktion under, under, efter andra världskriget i många länder. Man var så trött på kriget att när freden kom så blev man desto gladare och tillväxten sköt i höjden och man fick, fick ett bättre liv materiellt. Och freden var populär helt enkelt. Så att, men nu är det som att det finns missnöjda grupper i många, även rika länder som som ser våld och hot och hat som uttrycksmedel och det måste vi ju bekämpa och då finns det behov av nya former för samhällsdebatt och opinionsbildning och vi är också glada att vi kan ge en plattform för yngre skribenter det är fortfarande så att många, många fora är stängda för de som inte har en doktorshatt och skryta med och eh, det, det är en del av vår idé att eh, även träna yngre skribenter i, i att formulera sig det är ju si och så med eh, skrivkonsten bland eh, människor eh, som har gått den svenska skolan på senare år enligt min uppfattning Ja det kan man ju diskutera men eh, jag förstår vad du menar där 
man behöver träna helt enkelt och får man inte göra det i skolan så, så då, då kan det bli svårt att göra karriär. Men då är det bra att det finns organ där det sitter eh, veteranredaktörer och tittar och granskar med rödpennan i hand och eh, ja, hjälper folk helt enkelt att formulera sig. Jo men så är det ju, övning är ju färdighet. Mm. Men jag tänkte, vi ska gå över då till din tid som riktasman och du har ju varit inne på det lite tidigare också här. Och, men jag tänkte, kan du lite grann kortfattat sammanfatta din tid som riktasman och vilka dina viktigaste frågor var och kanske också största framgångar vad gäller säkerhetspolitiska frågor? Ja, det är väl preskriberat nu men jag satt åtta år i riksdagen och det var inget större lidande, tvärtom. Det var, det var roligt att gå till Drottninggatan ner till riksdagen varje Ja, inte varje dag, men, men fyra dagar i veckan i alla fall eh, under säsong. Och eh, det blev ju många kvällar när man var ute på, och även helger, man var ute och mötte sympatisörer och väljare och deltog i samhällsdebatter. Så att jag ser tillbaka på mina åtta år eh, i folkets tjänst med, med glädje. Och jag talar alltid väl om riksdagen, eh, därför att vad är alternativet? Jag tycker eh, det här slappa... Eh, som tyckandet om politiker. Det leder ju till bara ökat hat och hot och, och misstro mot institutionerna. Och jag ser i det i sig ett hot mot, ja, inte Sveriges säkerhet, men mot ett välfungerande samhälle. Och det, vi behöver stärka demokratin, inte försvaga den genom att tala illa om våra grundläggande institutioner. Sen kan man ju och det, klaga på de beslut som fattas i riksdagen. Och det gör ju halva folket alltid. Därför att ja, det är ungefär så det ser ut i politik, svensk politik och många andra länder. Hälften är nöjda, hälften är missnöjda. Mina huvudfrågor under, under åtta år det var jag började kulturutskottet eftersom jag hade en bakgrund i, i mediebranschen så blev jag medietalsman för, för partiet Moderaterna och det var väldigt roligt att få delta i utformningen av Alliansens kulturpolitik under Lena, Lena Adelsson som ju blev kulturminister där efter ett tag och tillsammans så Försökte vi ju ja, göra om så gott det gick. Kan man säga en gammal vänsterpolitik som hade varit lagt sin tunga hand över svensk kulturliv i decennier. Och en konkret sak på det området var ju att vi ändrade på politiseringen av public service. Numera sitter det inga politiker i public service-bolagens styrelser kan tyckas vara en liten sak men i dessa tider när populister från höger och vänster skulle vilja styra public service och medier överhuvudtaget så är det viktigt steg i det tysta. Annars var det ju försvars- och säkerhetspolitiken, utrikespolitiken jag satt i, i utrikesutskottet först som ersättare och sen som ordinarie under åtta år och talade ju då framförallt till mina partikamrater och till regering, regeringschefen Fredrik Reinfeldt och finansministern Anders Borg och sa att ni har en felaktig bedömning av omvärldsläget och det tog en stund innan de började lyssna. Sen efter Ukraina så gick det ganska fort att svänga politiken på det området i alla partier. 
Ja, men jag tänker då utifrån dina erfarenheter, då dels från politiken och dels utifrån opinionsbildningen. Hur skulle du beskriva och förklara den svenska säkerhetspolitiska utvecklingen då från Sovjetunionens fall fram till idag? Ja, det är en ganska stor fråga. Eh, och det är ju inget vi i Sverige eh, definierar och bestämmer över i annat än i marginell eh, omfattning. Vi är ju inte ens med i NATO. Så vi kan ju inte påverka NATO-diskussionerna. Eh, det vi kan göra är ju att hålla oss med en realistisk bild av vad som händer i omvärlden. Det är vi ganska bra på. Vi har några av världens bästa eh, verktyg för detta. FRA och eh, MUST och SEPO som eh, har varit ganska förtalade organ, särskilt från piratsidan under piratdebatten. Man vill komma åt FRA som gör mycket stor nytta för den svenska säkerheten. Säpo har alltid varit förtalad från vänster för att man har ansett dem att ägna sig åt en, ja, en konstig verksamhet. Nu ser vi ju efter terrordådet att det har varit rätt att förstärka Säpo. Säpo har fått dels blivit en egen myndighet, dels fått väsentligt förstärkta resurser. Det har varit rätt hela vägen. När det gäller Möst har jag ingen inblick, men jag känner ju folk som, som har arbetat där. Och jag tror militärundersökningstjänsten också gör en, en, en god insats för Sveriges säkerhet. Det har inte varit bilden i riksdagen under de här tidiga solskensåren att det här har varit särskilt viktigt men nu är det det. Nu talar alla de ledande försvarspolitikerna till och med till vänster och i den mån de gröna har någon talar ju om vikten av detta att vi gör vår egen läxa först. Sen är det alltid en pengafråga. Nedskärningarna var olyckliga därför att de förstörde mycket som kommer att ta decennier att bygga upp igen. Och man förvånas ju än idag över den noggrannhet med vilken många institutioner på försvarssidan faktiskt förstörde, förstördes. Och rent, rent bokstavligt och, och genom att, ja, jag har ju aldrig varit någon kasernkramare, men, men ändå... Det var många system också som, som skulle läggas ner och skäras ner. Och det där tog, tog en stund i riksdagen att försöka hitta stödpunkter. Människor, politiker och deras assistenter som också hade en egen uppfattning. Och inte bara jamade med när alliansregeringen fortsatte den nedskärning som hade inlätts redan under Göran Persson. Man får komma ihåg att de stora nedskärningarna, förbandsnedläggningarna och stora besparingarna ägde ju rum under Göran Perssons tid som statsminister. Sen var vi många som var besvikna över att en moderatledd regering inte ändrade på detta snabbare än, än man kom till skott faktiskt efter, efter 2014. Sen har allianspartierna nu tagit till sig. Det var inte bara jag, vi var ganska många eh, missnöjda i, i de borgerliga leden som påpekade detta. Och, eh, det kostade också ett väljarflöde till Sverigedemokraterna. Jag hävdar ju fortfarande att försvarsfrågan var en av de anledningarna för 
till exempel besvikna moderater att, att titta på SD som alternativ. Detta går att vända och Moderaterna har ju då på rekordtid dels blivit för ett aktivt NATO-medlemskap och dels börjat ja, den stora, stora kampen är ju trots allt att fler miljarder till försvaret och då talar vi ju alltså en långsiktig upptrappning av anslagen Idag är vi ju nere på biståndsnivå, 1% till biståndet, 1% till försvaret. Detta är ju helt orimligt inför den nya säkerhetspolitiska bild som vi ser fortsätta under Putin. Alltså många verkar tro att Putin nu liksom är klar med uppbyggnaden av, av det ryska försvaret och så är ju inte fallet. Och det kommer väl att visa sig under höstens övningar också. Zapad och, och Aurora och vad de nu heter att eh, det finns fortfarande offensiva ryska ambitioner och eh, framförallt på det politiska området som vi behöver hitta nya vapen mot. Ja, men jag tänker om vi, om vi bara går tillbaka till den frågan i, i den meningen att vad tror du var drivkraften? Alltså var det, det att man, man trodde att det var den här historiens slut att det aldrig skulle komma krig igen? Eller det just den här ja, helomvändningen så att säga? Alltså jag, t- jag tror inte på någon stor konspiration. Jag tror inte att det har funnits någon, någon infiltration vare sig i, i politiken eller försvaret eh, som har lett till lång tid av felaktiga politiska beslut. Utan jag tror att det var eh, ett rationellt ställningstagande. Det fanns inga... inga efter Sovjetunionens fall så fanns det ett önsketänkande om att krigens tid var slut och att konflikter aldrig mer skulle kunna uppstå mot nationer därför att vi var alla länder så liberala och pacifistiska och så att det skulle inte behöva behövas ett militärt försvar längre. Och när man läser de första försvarsberedningarna på 2000-talet så talar man ju om miljöförstöring som det stora hotet det är klart det är ett hot miljöförstöringen är rejäl det finns ett hot det finns koldioxidproblem men bara för att man tänker på dem behöver man inte tänka bort det gamla vanliga kriget och framförallt man måste börja tänka på den nya sortens krig hybridkrigen cyberkrigföringen de säkerhetsproblem som uppstår av stora flyktingströmmar där verkar det också som om folk tror att det är slut på flyktingvågor i Europa därför att de har varit så stora och sen när man har stängt gränserna överallt i Europa så sjunker siffrorna icke minst här i Sverige både kostnader och antal men det innebär ju inte att flyktingproblemet är löst Nej, men det, och det tycker jag egentligen har varit ett tema i samtalet idag. Det är ju just det här att vi på sätt och vis hela tiden verkar glömma bort historien. Ja, och tar en, ett elände i taget så att säga. Ja, ja det, där, men, det ligger ju i mänskliga naturen oavsett politisk inställning. Att eh, man går hellre omkring och är glad än ledsen. Och eh, när man ser framtiden an här så, så finns det ju många skäl att vara dyster. Alltså, för att eh, det, var, det var nog... Det var nog många människor som, som var glada över att slippa tänka på kriget. Det, det är en djupliggande eh, mänsklig mekanism. Och att gå omkring och tänka på krig och hur ska jag överleva? Hur ska jag förbereda mig? Och hela den här prepprörelsen som du och andra har, har fångat upp. Eh, 
det är ju en slags återgång till en mer realistisk hållning om kriget kommer som det hette förr i världen. Jag brukar säga när kriget kommer bara för att människor ska lyssna lite noggrannare på vad man har att säga. För att det är klart att det kommer, det kommer att komma nya krig även till vår del av världen. Ja, vi får ju se vad framtiden ger här. Och jag tänker du ska få ge din syn på vad du tror kommer att hända i vår omvärld här framöver. Men jag tänkte bara, du har ju nu berättat om eh, fantastiskt stora arbetsinsatser inom opinionsbildningen, inom politiken och så vidare. Och du har ju också varit inne lite på dina drivkrafter. Men jag menar utifrån dig personligen, vad har varit din drivkraft i att göra allt det här? För det är ju ett fantastiskt stort arbete. Ja, det är svårt att isolera något, något enskilt... Eh... Dels har det varit roliga, man ser det ur egoistisk synvinkel, roliga arbeten som jag har blivit erbjuden. Och spännande på det sättet att det har varit stor frihet att vara tankesmedjechef, att vara chefredaktör, att vara riksdagspolitiker. Så att det har ju varit en privat resa på det sättet, man kan säga en privata professurer på det sättet att man har fått tänka fritt och, och tämligen fritt också som politiker. Även om jag var underordnad det faktum att regeringens majoritet måste alltid tryggas i riksdagen. Så att där var man ju tvungen att ställa upp många gånger och trycka på ja-knappen fast man inte med hjärtat kände att det här var det bästa för Sverige. Det var därför vi kallades för knapptryckare också. Men äh, nej, det, det är den där privata resan har varit äh, den började faktiskt på gymnasiet redan. Under de här åren när jag blev politiskt engagerad så bestämde jag mig för att jag skulle bli chefaktör i Svenska Dagbladet för den läste vi hemma. Äh, och sen äh, politiker. Och så har det ju blivit så att jag är mycket nöjd på det sättet. Däremot är jag inte nöjd med utvecklingen i, i samhället och världen så att mitt politiska engagemang kommer ju att fortsätta tills jag inte har någonting att ge längre och inte är efterfrågad av, av någon lyssnare eller läsare. Annars har ju drivkrafterna varit då precis det, där vi började samtalet med det som hotade 68. Alltså enpartistaten höger- och vänsterextremism mest, mest vänster då på den tiden och just den här känslan av att Sverige var utanför, jag tror det är utanförskapet man kände att Sverige var, stod närmare DDR än, än, än Västtyskland det var, det var nog en känsla som jag har behållit också hela livet det där Sverige får inte hamna utanför och det gör ju att jag just nu är engagerad för Svenskt NATO-medlemskap också, även om frågan kanske ligger på is några år till. Ja, men om vi då kommer till det, den näst sista frågan för dagen. Vad tror du kommer att hända då med den säkerhetspolitiska utvecklingen här framöver i vårt närområde och globalt? Ja, nu har ju inte jag någon tillgång till den ryska krigsplaneringen så jag vet ju inte. Det är det mest akuta. Alltså nya ryska äventyr. Det behöver ju inte vara i vår riktning- Alldeles omedelbart det pågår ju mindre konflikter runt om i, i Europa där det finns ryska intressen och där det finns ryska intressen där kommer också ryska aktioner att äga rum. Däremot så hoppas jag ju att jag slipper skriva kalla kriget 3.0 därför att då har, då har något nytt otäckt ägt rum nämligen en konfrontation mellan, mellan Ryssland och NATO. 
Och det ska vi försöka undvika. Men, men så att mycket av framtiden i vårt närområde den styrs av vad andra gör. Och då får vi koncentrera oss på att förbereda oss för de värsta scenarier på, på det området. Och att få vår eget, vårt eget försvar i ordning. Sen är det ju klart att man undrar vad den där Trump kommer att hitta på. Men, men ja, det är inte det här programmet. Nej, absolut. Det är ju värt ett helt eget avsnitt så att säga. Men jag tänker, du har ju pratat om böcker och då huruvida att det kanske blir då en Kalla kriget 2.2 eller kanske till och med Snarare Kalla, det, ja. Kalla kriget 3.0. Men jag tänker, har du någon ny bok på gång i övrigt kring säkerhetspolitiken? Ja, nu har ju skrivit hundra artiklar om det som händer i USA från valet den 9 november när jag var där och följde den den spännande rösträkningen på natten. Jag skulle lämna en text då till Svenska Dagbladet så att jag var ju tvungen att vara uppe tills det var färdigräknat och det tog en stund. Jag vill minnas att jag gick och la mig klockan två på natten ungefär amerikansk tid. Och jag har skrivit hundra texter sedan dess så att det är möjligt att om det regnar mycket i sommar så blir det en bok om vad som händer i Trumpland. Jag förstår om vi då tar den sista frågan för dagen. Eh, vilka läslitteraturtips eh, har du att ge till lyssnarna? Ja, jag kan börja med en som jag har gett ut själv. Inte min egen utan Boris Nemtsov, den ryska opp- oppositionsledaren. Han skrev en liten pamflett för några år sedan som hette Tio år med Putin. Och eh, den han han hit till Sverige och presenterade. Den finns nu, det är bättre att läsa på nätet. Svensk översättning. Vi, vi har gett bort den så att säga. Va? Så att, den, alla som vill läsa om Putins tio första år och förstå vad som händer i Ryssland nu och kommer att hända kan gå in på Frivärds hemsida och läsa den där. Ett annat förlagsbok som jag inte haft något att göra med mer än indirekt det är Peter Pomerantsev som har skrivit om desinformation och hur den nya ryska filosofin kring kring detta. Han har en väldigt fin boktitel Ingenting är sant och allting är möjligt. Och jag intervjuade honom i London för några veckor sedan så att, eh, om hans nya bok som kommer att handla om likheterna mellan Putin och Trump just på det här området. Och där kommer han också ha med ett kapitel om Sverige, hur dess information fungerar i Sverige utifrån de svenska exempel som vi har. Eh, ryska organ är ganska aktiva i, i Sverige på, på desinformationssidan och det är värt att belysa och det ska bli spännande att se vad han lyckas komma fram till när det gäller mönster i den svenska debatten utifrån sina internationella erfarenheter och han sitter ju numera på London School of Economics så han har, han har det perspektivet Slutligen om man är riktigt nördig så bör man ju ha läst Kungliga krigsvetenskapsakademins antologi till bröders hjälp som man vet hur man ska se på vårt stöd för Baltikum historiskt och, och framåt. Det där är en trevlig sommarläsning. Allt, nej, det är väldigt otrevlig läsning i, i grund och botten men som sagt var en regnig dag i sommar. Otrevlig men kanske nödvändig med tanke på händelseutvecklingen. Men nu måste får jag tacka för ett väldigt spännande och intressant samtal här idag. Ja men det här var roligt. Tack ska du ha. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida ikrigofred. 
Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet I krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.